Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så, då säger vi ännu en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson här som vanligt vid mixerbordet och mikrofon 1. Stefan Wahlberg också precis som vanligt men idag även med en gäst, advokaten Peter Hellman. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Jo tack, det är bra. Lite småförkyld som alla är så här års men jag är taggad. Kul, det är roligt att ha dig här och anledningen tror jag i grund och botten till att vi valde att bjuda in dig det är att jag och även Stefan säkert har noterat att du är väldigt starkt intresserad av integritetsfrågor och du syns ofta i den debatten, du har skrivit debattartiklar i flera av de stora tidningarna och du är väldigt aktiv i den debatten på Twitter så jag tänkte vi börjar rakt på sak, vad, vad, vad betyder ordet integritet för dig och varför är det här så pass viktiga frågor för dig? Alltså integritet kan ju betyda många olika saker men i det här sammanhanget handlar det om rätten till en privat sfär och skyddet från staten. Det är väldigt viktiga i, i, i mitt värv så att säga va? och hur det kommer till uttryck i grundlag och Europakonventionen och också FNs konventioner. Men jag, jag tänker att jag såg här nyligen bara för någon dag sen så hade du en lång, vad ska man kalla det, tråd kan man säga va, på Twitter där du benade ut olika saker och så. Tycker du att alltså, integritet är någonting som många ofta slänger sig med fram och tillbaka och det är ett begrepp som politiker gärna använder och, men kanske inte riktigt förklarar vad man menar med det och så. Var, varför är det viktigt att, så att säga, integritetsaspekten beaktas när det handlar om till exempel brottsbekämpning då, eller sånt? Alltså jag, jag läste juridik i Göteborg gjorde jag. Då hade vi en professor som heter Dennis Tullborg som är stridbar och kända av de allra flesta. Och han sa det på en föreläsning också i andra sammanhang att ibland måste man utgå från att staten är ond. Alltså att staten inte alltid vill gott. För om det hade varit så att vi alltid hade vetat att polisen gör rätt 
då polisen vill väl och staten vill oss väl, då hade vi inte behövt några lagar alls som skydd. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi har skydd för privatliv, skydd för integritet och skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Och det är också det som kännetecknar en liberal demokrati och demokratisk rättsstat att, att vi har just den här typen av skyddsmekanismer. Det här är ju din stora hjärtefråga också Stefan. Har du samma ingångsvärde här som Peter? I princip ja, de som har haft den dåliga smaken att lyssna på oss i alla år här vet ju att jag är ett stort freak av George Orwells 1984 bland annat. Och jag brukar på anvä- rätt sida hoppas jag. Ja, på ja. rätt sida naturligtvis. Och jag brukar också använda den typen av ord här som vi hör. Nämligen att utgångspunkten måste alltid vara att staten kan vara ond och göra sina medborgare illa om man inte är vaksam. Det innebär inte att staten är ond utan det ska vara en utgångspunkt i de här sammanhangen. Och det är ju även utgångspunkten för lagstiftaren när det gäller framförallt konstitutionella frågor där man i då framförallt regeringsformen har lagt in ett skydd för det som, som du så fint kallar just för den privata sfären. Eh, men när det gäller då offentlig myndighetsutövning och maktutövning mot enskild så har vi enligt min uppfattning en, en, en ganska stark tilltro till de centrala statsmakterna och, och kring den myndighetsutövning som följer utav, utav den och därmed så tycker man att integritetsfrågorna får stryka på foten till förmån för till exempel polisiärt ganska kontroversiella metoder och den framfört som, framfart som sker i de här sammanhangen. Du får gärna reflektera här, du som är, är, är ja, gästen. Den starka tilliten är ju jättebra. Det är ju någonting väldigt positivt i ett samhälle att man litar på varandra. Och det är ju grunden också för det demokratiska samhället att vi har en tillit till varandra. Så att det är en jätteviktig fråga. Men jag tror att eh, vi som sitter här då som värnar integriteten, vi blir tyvärr allt färre. Det är ju några enstaka advokater, eller de flesta advokater kanske jag säga, och några enstaka journalister som skriva om det här och debattera detta. Men bland våra politiker så är det oftare och oftare så att man offrar integritet och privatliv på så att säga brottsbekämpningens altare. Och det tycker jag är lite olyckligt att det ofta blir en motsättning mellan privatlivets skydd och integriteten och en effektiv brottbekämpning. Men så är det ju inte. Det finns ju ingenting som talar för att man inte kan bekämpa brott och samtidigt värna frihet och grundläggande värden. Nu vet jag inte när det här kommer sändas men, men när det spelas in i vart fall så lyssnar jag på statsministerns tal i partiledardebatten i, i riksdagen här och han sa det att friheten är otroligt viktig. Att vi har liksom ett fritt samhälle. Men det fria samhället kännetecknas ju också av en frihet ifrån staten. Det kännetecknas av att man inte blir visiterad utan skäl, att man inte blir övervakad utan skäl och att man inte heller då hamnar i en, en domstol efter hemlig övervakning. Det finns anonyma vittnen som man inte vet var, var, var de kommer ifrån eller vilka de är. Och när vi ska skydda det fria samhället genom att visitera och ha anonyma vittnen och så vidare vad är det då kvar av det som vi har att skydda så att säga va? Det blir väldigt svårt att veta när man tittar på dagens politiska debatt, vad är det egentligen politikerna vill skydda? När vi nu har positionerat oss här i, i våran poddstudio och, och våra kära lyssnare vet ungefär var, var, var vi står så är det en fråga som jag tycker är, är mer principiellt eh, intressant det är nämligen så att alltså den proportionalitetsbedömning som alltid ska göras i den här typen av inskränkningar kan ju trots allt innebära, och det får kanske sådana som du och jag också inse, att om situationen förändras och det så att säga finns anledning att ta till mer integritetskränkande medel, tvångsmedelsanvändning och så vidare inom, inom framförallt straffrätten och processrättens område. Tycker du, med handen på hjärtat, 
och, och, och i ett helikopterperspektiv att det svenska samhället låt säga de senaste tio åren har förändrat sin riktning där man kan tolerera ett något mer integritetskränkande regelverk. Ja, men det, det har det väl gjort. Och typiskt sett så har det ju skett en förskjutning ända sedan man började med till exempel kameraövervakning på liksom 60-70-80-talen. Då var det ju helt otänkbart. Och nu är nästa sak som tidigare var otänkbar som vi inför. Så att vi har ju hårdare och hårdare åtgärder och det förleds ju av någonting. Men det som jag tycker är problemet är just det du är inne på, priset på integritet när vi gör den här avvägningen. För ja, vi har en brottslighet som måste komma till rätta med, absolut. Och det sker många skjutningar och det måste vi ju ha något, något bot mot så att säga. Va? Men eh, vilket värde sätter vi på att kunna gå fritt och liksom utan att få övervakad utan att riskera att vara avlyssnad? Och där, där har vi ju inget pris på det idag. Utan när man gör de här utredningarna så är man lite pliktskyldigt att ja, integritet, jo det är viktigt eh, och vi gör en avvägning och vid en samlad bedömning så faller det ut till att jo, men det här är en rimlig åtgärd. Men man vet inte vad priset är. Vi är så vana vid att ha det här öppna skyddade samhället att vi inte vet vad alternativet är och då är det väldigt lätt att avfärda de här frågorna. Men tror inte du, eller jag tror i alla fall att det finns väldigt många i Sverige idag som säger att så länge man har rent mjöl i påsen så har man ingenting att frukta och med tanke på hur åtminstone brottsligheten, kanske framförallt gängbrottsligheten och så beskrivs i media och av politiker och så, så är det en integritetskränkning som man bara får tåla som enskild medborgare. Vad, vad säger du till personer med den inställningen då? Ja, det är ju det, det vanligaste och mest tröttsamma argumentet jag hör. Det första är vad, är, vad är rent mjöl och vad är en påse? Liksom. Det är väldigt svårt att, att, att bedöma den här frågan liksom, utifrån det. Det, det. det utgår lite grann från att jo, men ja, jag sköter mig, alla andra, det är det liksom, eh, som jag tror fick Reinfeldt sa, slämma typer som bara behöver mer övervakning. Va? Eh, och, och det är ju en felaktig premiss, utan det som de här skyddsegna har sig att skydda är ju inte brottslingarna, så som många verkar ty- tycka och tro, utan det är ju de oskyldiga människorna. Det är ju rätten för för, för dig och mig och alla som lyssnar att eh, gå till läkaren i fred att liksom eh, utöva sin tro i fred, att få demonstrera i fred att få skriva debattartiklar utan att vara rädd att någon kommer slå in dörren och, och släppa iväg dig till fängelset för det va? Så att det handlar inte så mycket om om du har eh, gjort rätt eller, eller eh, vad du själv tycker utan det handlar om att en makthavare imorgon kan ha en helt annan uppfattning om vad som är rätt och riktigt. Men kan inte, för integritet antar jag då begreppet kan ju förändras över tid. Stefan var inne på det lite. Är det inte så att man, man kan ha viss förståelse för att politiker och andra vill flytta fram de här gränserna lite med tanke på den brottslighet vi har idag som vi kanske inte hade för 15 år sedan? Så är det. Samtidigt ska vi tänka att det finns ju många mycket brottslighet som man också försakar. Vi stirrar oss väldigt blinda på gängbrottslighet idag och skjutningar i, i ganska begränsade kretsar. Det är en allvarlig brottslighet man måste göra någonting åt. Va? Men vi har ju haft allvarlig brottslighet av annan art tidigare i Sverige som vi har kunnat åtgärda med andra typer av åtgärder. Och det, det jag vänder mig mot i hela diskussionen är att vi pratar väldigt mycket om att beivra brott, att sätta dit folk, det är hårda straff, det är preventiv övervakning, det är anonyma vittnen. Men vi pratar i princip ingenting om hur vi förebygger brott. Och det är ju så vi kommer till rätta med brottsligheten för att vi ser ju nu, även om vi har haft enkrochattdomarna och många blir inlåsta, att våldet fortsätter. Att liksom hela tiden vara i den senare delen av skalan, det, det kommer ju uppenbarligen inte göra att brottsligheten minskar utan vi måste arbeta med, med, med skola, socialtjänst, normer bland unga och få liksom brottslingarna att minska i samhället. 
Plus att vi också måste arbeta med annan typ av brottslighet, till exempel våld i hemmen som ju ingen talar om, alltså mäns våld mot kvinnor är ett jätteproblem. Och vi ska ju också komma ihåg att den här så att säga, övervakningsivern har ju också en baksida att det kommer vara så att utsatta människor blir ännu mer utsatta om de blir övervakade, visiterade av polisen. Alltså tilltron till samhället kommer ju urholka så det kommer att riskera att skapa mer brottslighet än vad man kommer till rätta med. Hur, hur tycker du att skyddet för den personliga integriteten ser ut idag i Sverige? Man pratar ofta om, ta London exempelvis som ett exempel där det är väldigt mycket kameraövervakning och beskriver det ofta som en trygg plats och så. Så har vi det inte riktigt i Sverige idag. Hur, hur ser du på integritetsskyddet i Sverige idag? Jag skulle säga att det är väldigt dåligt. Alltså Sverige har väl länge haft en tro på att staten är god. Alltså vår, vår grundlag jämfört med många andra länder har inte alls samma skydd som, som det finns exempelvis i USA för frågor om integritet och privat liv. Och sen har vi fått ett starkare skydd genom Europakonventionen och genom FNs konventioner och Europakonventionen är ju svensk lag och, och det ska vi nog vara ganska glada för att det ser ut på det viset. Annars har det varit betydligt lättare att i Sverige införa till exempelvis anonyma vittnen. Men just utblicken mot London, jag läste ju någonstans en siffra att man i London lägger ungefär 20% av rättsväsendets budget på kameraövervakning. Det var från ACLU, den siffran jag inte kollat den själv, men en betydande peng i vart fall. Och det är frågan, vad får man för de pengarna? Hur hade de kunnat användas istället? För att bara för att vi övervakar en väldig massa människor så innebär det ju inte att brott förebyggs. Och där finns det ju väldigt många studier som visar just att kameraövervakning då, som exempel i både Storbritannien och Sverige har ingen brottsförebyggande effekt. Avseende våldsbrott och ordningsstörningar i centrumkärnor och i kollektivtrafik. Och det är just på de här platserna som man sätter upp kameror med motivet att folk ska vara tryggare. Men det vi vet, all forskning pekar på aggregerat att det här ger inte en brottsförebyggande effekt. Men vi tittar på terrordåd på Drottninggatan då. Rakmatakil har fångas på, i, i tunnelbanan på en kamera. Han kanske hade hunnit fly landet om den där kameran inte hade funnits. Jo, men det är väl klart att man kan beivra brott med hjälp av material från kameror. Alltså begås brotten framför kameran, det är klart att vi får ett bra bevis. Sen så är det ju ofta så att kamerorna är dålig kvalitet och inte fungerar etc. Men det är ytterligare ett exempel på att diskussionen blir skev. För att det vore ju bättre att förebygga brottet än att, så att säga, kunna beivra det i efterhand. Och jag tycker att när det gäller just kameraövervakningen så hamnar vi allt för ofta i, men det är väl bra om någon hamnar på bild. Men hur många måste vi övervaka? Hur många måste fotograferas för att fånga ett brott på bild? Och det vet jag att det fanns exempel i London. Nu minns jag inte den siffran här i huvudet, men just i London tittar man på hur många som övervakades för att komma åt en fixstöld i tunnelbanan. Och det var ju ett jättestort antal människor. Det är hundratusentals människor varje dag som åker kollektivt i tunnelbanan i Stockholm. Och som övervakas då för att man ska kunna gripa en brott och någonstans där är det efterfrågat var går gränsen? Med samma logik skulle man kunna säga att vi ska ha kameror i alla hem för då kommer vi kunna åtgärda och bivra alla brott men det är ju ingen som vill. Men var går gränsen? Den intressanta frågan här är ju åtskillnaden möjligtvis mellan å ena sidan kameraövervakning på då allmän plats dit allmänheten och genvara och tillträde och kameraövervakning i om vi kallar det för mer privata eller i vart fall utrymmen dit allmänheten inte har tillträde. Hur, hur ser du på den skillnaden? Det vill säga om jag går ner och gör något dumt på Särgistorg så har jag redan så att säga, blottat min sårbarhet i, 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 i integritetsenseende för tusentals potentiella åskådare, då kanske jag får finna mig att sitta en kamera på husets tak på andra sidan Särgels Men går jag in i ett slutet utrymme där så jag kunna så att säga, ha en viss förväntan om att få vara i fred eller kanske inte. Hur, hur ser du på skillnaden när man tittar legalt på det i, i, i lag, lagligt hänseende kring 
kring kamera på allmän plats kontra kamera i utrymmen dit allmänheten inte har tillträde. Ja, det viktiga är ju kanske frågan snarare vem som övervakar snarare än vilken, vilken plats det är. Alltså den statliga övervakningen är mycket mer ingripande än privat övervakning. Alltså om du går in i en, en alltså det finns ju privata platser som, som kan upplevas som allmänna eller offentliga platser. Men, men om du går in i en butik till exempel, då kan du ju kanske välja att handla någon annanstans som inte övervakar. Men när staten övervakar dig, det är ju den problematiken som jag ser att den statliga övervakningen, den kan du inte på samma sätt freda dig ifrån. Och det är också någon som, där du inte har samma rättigheter som du har sen då det gäller dataskyddsförordningen eller privat övervakning till exempel. Men den stora frågan här är kanske inte, inte den utan det är väl snarare att när man står på Sägerstorg och blir övervakad, ja det kommer ju inte förhindra den typ av brott som vi har satt upp kamerorna på Sägerstorg för att hindra och det är just våldsbrott och ordningsstörningar. Det kamerorna gör att de flyttar där viss brottsdel, till exempel narkotikabrott, till en annan plats. Så om du avser att sälja narkotika, då går du kanske inte till Sägerstar utan du står i en gränd någon annanstans i Klara kvarteren och säljer det där istället. Va? Men eh, vill du liksom skydda folk från att bli misshandlade, överfallna och våldtagna och rånade på Sägerstar så kommer inte kameran ha någon effekt mot den brottsligheten. På dig låter det som om du, det så att säga, finns en övertro bland politiker och kanske allmänheten och sådär kring det här. Eh, vi har haft en diskussion för senaste riksdagsvalet där många politiker helt rakt upp och ner har pekat på att ja, men det här är verktyg som polisen efterfrågar. Tycker du att den typen av krav eller önskemål från de myndigheternas sida, brottsmyndighet, brottsbekämpande myndigheternas sida, har de empiri i botten någon gång? Eller är det så att det alltid bara är taget i luften för att polisen ska få mer resurser? Hur ser du på det? Nej, jag tror verkligen inte att det bara är taget i luften. Jag tror att polisen är jätteduktiga på det de gör och skickliga bedömare av vilka verktyg de vill ha för att klara upp brott. Men det är just det de bedömer. Alltså om vi får det här verktyget, det här verktyget, det här verktyget kanske vi klarar upp brotten. Men frågan är A, förebygger det brott och B, vilka motstående intressen finns det? Och polisen är inte satt för att värna de motstående intressena utan det är ju andra som ska göra det va? Mm. Du har ju i en debattartikel föreslagit att det skulle införas en integritetskommission om jag inte missförstår mig och även en integritetsskyddslag. Va? Det, kan du berätta lite om de här förslagen och vad det skulle så att säga, hjälpa den personliga integriteten om sådana fanns eller infördes? Ja, jag kan ju bara kort innan det knyta an till det här med polisens önskemål om verktyg och, och slutföra det. Och där ska vi veta att polisen... De flesta poliser gör rätt och de vill gott men det finns ju också poliser som gör fel av uppsåtligen eller att man liksom misslyckas eller att information läcker. Vi har haft otaliga exempel både i Sverige och utomlands på när övervakningsmaterial missbrukas. Det har varit från IB-affären och framåt där staten övervakade vänstersympatisörer till romregistret där polisen registrerade folk med viss etnisk bakgrund. Vi har exempel från USA där polisen i New York filmar folk som har, har samlag liksom med värmekamera för att de tycker det är roligt. Alltså det finns ju jättemånga exempel på när det här missbrukas. Och just därför behöver vi en, en lag som kan så att säga förkroppsliga vad det är för motstående intresse man ska beakta. För idag görs bedömningar, proportionalitetsbedömningar men de görs ganska summariskt och man vet inte när man ska göra bedömningen vad ska ligga i vågskålen för integriteten. Det, är liksom, det finns inget påtagligt vad man måste väga in. Och när det gäller integritet, alltså någon typ av kommission för att se hur det har varit hittills så har det kommit många förslag som har inskränkt integriteten de senaste åren. Och det är allt ifrån 
nu då det som ska anonyma vittnen till att, att man börjar med kameravakning någon gång för, för ett antal decennier sedan. Och sammantaget så innebär det här en hemsko och en inskränkning och, och, men det har inte gjort någon utvärdering av detta. Och jag pratade med en kriminolog också på Twitter för en tid sedan och han, han hade fått anslag till en ny studie då för att titta på just kameraövakningseffekter. Så jag men vad bra tänkte jag. Men det han inte skulle titta på var integritetsaspekten utan bara hur många brott som bivras. Så vi är ständigt i den ena vågskålen. Alltså hur många brott bivrar vi? Kamera löser x-brott men vi ser inte vad det är för intressen som träds för när i andra vågskålen. Och det är det vi behöver. Vi har ju en integritetsskyddsmyndighet som bland annat ska utfärda tillstånd till kameraövervakning och så. Hur tycker de sköter sig? Ja, de tycker jag kan svara. De själva tycker att de sköter sig snarare. Och de, och, de, och de säger att resultatet är inte tillfredsställande i tillsynen. De har inte kapacitet att utöva tillsyn och de har inte tillräckliga resurser och, och de liksom hinner inte med sina klagomål. Så att deras egen recession är nog ganska talande. För jag intervjuade generalsekreteraren eller generaldirektören ska jag säga på integritetsskyddsmyndigheten för ett tag sedan och lyfte då den här frågan som du var inne på tidigare. Nämligen, är det så att vi i Sverige är så vana vid att allting, eller vi utgår alltid från att allting sköts på ett schysst och bra sätt från statens sida så att vi inte brinner tillräckligt mycket för de här integritetsfrågorna och samma sak när det gäller då exempelvis GDPR eller dataskyddslagstiftningen och så. Är det din uppfattning också att det är därför det är ganska få som hörs i den här debatten som på det sätt som du gör till exempel? Absolut, vi är vana att kunna gå ut och demonstrera och vi är vana att kunna, kunna så att säga, få en rättvis rättegång och vi är vana vid att, att staten övervakar oss liksom inte utsätter oss för någonting som är otillbörligt men det kan man inte ta för Givet. Det räcker att titta ut i Europa idag och titta på länder som Ungern där vi får en allt mer så att säga, despotisk ledare och det är frågan om Ungern är en demokrati än så länge enligt vissa bedömare. Vi kan titta på Turkiet och hur de reagerar på den här Erdogan-dockan som hängdes upp nu under demonstrationen i Sverige och där tycker jag att Sveriges undfallenhet är ganska talande att vi väljer att inte värna grundläggande värden och sätter andra saker främst även i den typen av situationer och det där är ett problem ja. Tror att den så att säga, undfallenheten som du beskriver här, kan det vara lite samma som har man rent mjöl i påsen så har man inget att frukta och att liksom bivra brott eh, väger tyngre än den personliga integriteten. I det här fallet då kanske en NATO-ansökan att den väger tyngre än liksom, Sveriges eh, vilja att stå upp för demokratiska principer. Ja, det låter ju väldigt hemskt när man beskriver det så men det är klart att det är en avvägning och det är så det gäller. Liksom, vi har ju avvägningar i straffprocessen hela tiden. Det är därför vi häktar folk. De häktade personerna är inte, är inte dömda och de de är ju oskyldiga tills motsatsen bevisas men vi har en rimlig misstanke liksom mot de här personerna som gör då att de, man kan förvänta sig med vissa då beviskrav en, en, en fällande liksom dom i förlängningen och därför är det inte att låsa in dem. Men nu så pratar vi om någonting väsensskilt från detta. Vi pratar om hemlig husransakan utan brottsmisstanke. Vi talar om anonyma vittnen. Alltså vi talar om saker som är för bara några år sedan var så otänkbara i en demokratisk rättsstat att man liksom avfärdade dem nästan med ett skratt. Va? Men idag så är det allmän gott att prata om det här och den förskjutningen är farlig. Det är ju ändå så att den konstitutionella utgångspunkten i det här sammanhanget är att människan är en fri varelse som endast får, sina, får få sina, sina konstitutionella och mänskliga rättigheter inskränkta från staten genom tydligt lagstöd. Ibland kan man tänka sig att 
det har gått så långt så att vi till och med vänder på den presumtionen och säger att staten får göra allt som inte är uttryckligen förbjudet snarare. Jo, men så kommer det ju vara i vissa fall när det gäller att, så att säga, förverka egendom. Man hittar på, på människor som jag ska uttrycka mig slavigt är lite skumma på stan. Vad polisen ska få ta en jacka om du inte har kvittot med dig. Och det, det kommer naturligtvis inte drabba mig som har, har slips och kostym och i Stockholms innerstad. Det är i alla fall inte i början. Va? Men, men det drabbar många oskyldiga människor. Det är inte rimligt att staten ska kunna ta saker eller övervaka det och låsa in det utan skäl. Utan det måste alltid vara så att staten ska ha goda skäl för att inskränka några av våra rättigheter. Och där vet jag en av dina advokatkollegor som jag intervjuade för något år sedan eller två som jobbar med den här typen av frågor, nämligen Conny Larsson. Han använder det gamla fina uttrycket att vägen till helvetet är kantad av goda intentioner. Och du är ju lite grann inne på det här, att allt det här bygger på att polisen ska kunna gripa brottslingar. Vi ska kunna se till att förebygga saker och ting som, som annars är, är utav ondo. Men min fråga är så här, varför tror du att den svenska befolkningen i så hög omfattning faktiskt går med på, på, på detta att vi inte har några större uppror upp emot det? Jag är inte säker på att den svenska befolkningen gör det ska jag säga utan jag tror att, att det handlar mycket om ett vi och tänk att det är de andra brottslingarna, det är gängen vi vill komma till rätta med det men det kommer ju inte drabba mig så det är inte ett problem och det är samma diskussion som den mellanmänskliga tilliten i samhället liksom att vi har väldigt länge litat på varandra man tror att ens medmänniskor typ sett vill gott och vill väl men nu börjar det förändras och då, då kräver man mer och mer åtgärder mot de andra och så länge det bara drabbar de andra är det inte ett problem då för mig men en dag kommer det ju att drabba någons bror eller vän eller flickvän eller vad det kan vara som då blir oskyldigt anklagad för ett brott på grund av ett anonymt vittne eller på grund av någon övervakning att de har på fel plats vid fel tid. Liksom. Men visst, nu har jag lett in här på den mest repressiva delen av myndighetsutövningen nämligen den polisiära och brottsförebyggande delen och brottsbekämpande ska vi säga också. Om du vidgar vyerna till liksom ren offentlig rättslig verksamhet som också har förflyttat sig i den här riktningen till till exempel folkbokföringslagen, kravet på att man nu ska vara folkbokförd på en specifik lägenhet så att man kan se vem som bor i lägenheten, vissa skatteuppgifter som ska lämnas in. Det har inte dyft med brott, brott och straff att göra, ändå så accepterar vi det. Ja, det är ju tron på att staten är goda. Så om man blickar ut mot Europa återigen i Tyskland vore det helt otänkbart att ha det på deras sida. Att man liksom behöver berätta för staten om sådana personliga saker. Eh, här, i, här i Sverige har vi alltid varit så gladligen uppgett våra personnummer och det har fått ligga ute på nätet och så vidare. Men bara i våra grannländer är det ju helt otänkbart. Så att den diskussionen, jag tror att det påverkar såklart att vi tror så gott om staten. Eh, att det påverkar också vår så att säga, blindhet i frågorna om de mer allvarliga eh, diskussionerna. Men om, när vi ändå är inne på det som ligger lite utanför det brottsbekämpande, det som har hänt de senaste åren är ju också att bland annat polisen men även så att säga biljettkontrollanter och andra personer som jobbar i offentliga miljöer har utrustats med kroppsburna kameror. Det har ju diskuterats fram och tillbaka, inte minst när det gäller polisen men även när det gäller till exempel biljettkontrollanter i kollektivtrafiken. Det har ju beskrivits på olika sätt. Ibland har det beskrivits som en trygghetsfaktor för de som reser. Ibland har det beskrivits som en trygghetsfaktor för den som är biljettkontrollant. Hur ser du på den typen av kameraövervakning? Ja, för det första ska jag alla veta att jag är ju inte någon, någon vän av biljettkontrollanter. Jag är väl, väl den som tycker att det är en av de fulaste sakerna vi har i vårt samhälle. Varför då? Varför då? Därför att, att det handlar om att man inte litar på sina medmänniskor. Men det kan man ju inte göra. Det, det kan finns man inte ett det? exempel på att det skulle inte funka. 
Jo, men jag tror att det funkar ganska bra att om, alla, om vi litar på varandra och vi har liksom civilkurage och vi, vi har ett samhälle där vi väljer att man ska göra rätt för sig så, så, så kommer det samhället fungera ganska väl. Det är nog min grunduppfattning. Men det biljettkontrollanterna gör om man tittar på det är att just det som vi inte vill ha i samhället, det vill säga att vi ser att alla är skyldiga att dess har bevisat motsatsen. Alltså biljettkontrollanter gör ju precis det som polisen nu ska få göra och ta din jacka om du inte har kvitto. De säger att om det är så att du inte kan visa att du har gjort rätt för det, då utgår vi från att du har gjort fel. Och det där är, är ju en, en ganska felaktig premiss i en rättsstat. Men för att svara på frågan där då om kroppskameror eh, så jag tycker att kroppskameror är bättre än eh, vanliga övervakningskameror just för att de är mer precisa. Och det där är en diskussion som vi inte så ofta hör utan vi pratar bara kameror ja eller nej men det finns olika typer av kameror. Och kameror som filmar eh, ingriparna av polis, ordningsvakter, biljettkontrollanter kan skydda både biljettkontrollanten och den som ingriparen riktas mot. Eh, och det gör de utan att massövervaka oskyldiga personer som kameror som är fastmonterade eller kameror på drönare gör. Så att det är väldigt precisa kameror vilket är bra. Eh, sen aktiveras ju de här kamerorna också bara när det sker en incident vilket gör att övervakning inte sker hela tiden. Det vill säga att de också är mer träffsäkra. Och vi ska också prata om skillnaden mellan passiva och aktiva kameror. Alltså för att förebygga brott så är det bättre att någon tittar på kameran om det är en AI eller en person och konstaterar att jo, men här finns ett brott och färde och då behöver jag polis till platsen istället för kameror som bara spelar in och i efterhand kan användas för bevisning. Så jag tror vi behöver bredda diskussionen om kameror till att inte bara avse eh, liksom ja eller nej utan också till vilken typ av kameror. Och där så är den här typen av kroppskameror bättre för alla. En, en, om vi backar lite i bandet här och tittar på det som hände för 15, kanske nästan 20 år sedan då hade vi den senaste rejält stora debatten och faktiskt folk, folklig resning vore kanske att ta i men i varje fall en, en, en folklig debatt kring integriteten nämligen när den så FRA-lagen skulle införas. Varför tror du att just det där triggade igång den här plötsliga respekten för integriteten och förståelsen för att det var ett, värt, ett, ett ämne värt att, att ta strid för? Ja, det var ju så pass länge sedan att jag var ju inte så stridbar just de här frågorna då. Men jag lyssnade faktiskt återigen på, på, på eh, Dennis Tölberg som tog som exempel. Jag tror det var därifrån han, han eh, också väckte mitt intresse för, för integritetsfrågor. Att det var först då man började se vad som kan hända om staten är ond. Alltså det hade skett en hel del glidningar. Att vi har typiskt sett litat på staten. Men där började man se vad kan hända om det inte går att lita på staten längre. Och om enskilda företrädare då ägnar sig åt missbruk. Att debatten inte sker idag tror jag beror på det som vi pratade om tidigare med att det är stenlagt med goda förutsatser vägen till helvetet eller jag tror med två djurliknelser istället att äta en elefant, ja det är bit för bit det bästa är att koka en groda, det är långsamt så att det handlar ju mycket om det att vi, vi, vi vänjer oss steg för steg vid sådana saker som övervakning vi har vant oss vid att det finns kameror på i kollektivtrafiken jag åkte spårvagn i Göteborg häromdagen och då tror jag det var åtta eller tio kameror på en enda spårvagn och det är vi vana vid idag men det var också helt otänkbart för, för, för 20-30 år sedan. Och på samma sätt kommer vi vänja oss vid att staten plötsligt kan avlyssna våra samtal även om vi inte är misstänkta för brott. För att ja, det är väl bra att kunna sätta dit någon brottsling någon annanstans, tänker man. Problemet är bara vad som händer då när vi blir, har den här risken att bli avlyssnade. Att vi kanske då väljer att inte prata om någonting som kan vara en politiskt känslig fråga. Vi kanske vet att då när, när makthavarna fördömer aktioner som är protester och legal demonstration kanske vi väljer en stor att inte ha en sån demonstration. Vi kommer hela tiden snäva in oss samhällsdebatten och det demokratiska samtalet. Och det tror jag är bland det farligaste i den här diskussionen att vi lägger en hemsko på oss själva. 
Men om man vänder på steken då och säger att förutsättningen för en stor del av den journalistiken som genomförs och görs på dagens juridik till exempel, det är ju utfående av allmänna handlingar. Det skulle ju typiskt sett kunna vara en sån sak som man anser integritetskänslig. Ni var inne på det, båda två folkbokföring, personnummer och sånt som finns tillgängligt. Blir det inte lättare att granska exempelvis staten i Sverige när vi har en så omfattande tillgång till allmänna handlingar som man kanske inte har i andra länder? Jo, det ska vi vara jätterädda om att värna vår offentlighetsprincip och det handlar just om det att granska staten men det ser vi också en förskjutning i debatten att folks, ja nu är det ju elstödet som debatteras nu i närtid att man ska sekretessbelägga ditt och datt men det här handlar ju om att granska statens myndighetsutövning. Det är därför man har allmän handlingsoffentlighet. Det är ju inte för att komma åt uppgifter om enskilda utan det är för att se hur staten har skött sig i de beslut om enskilda som man har fattat. Men, men eh, kroppsburna kameror eller människor som filmar polisingripande kan ju också leda till att man kan granska ett eh, polisingripande och en kamera, bilder från en kamera, en övervakningskamera skulle också kunna leda till att det blir lättare att granska exempelvis vad polisen sysslar med. Absolut och det är därför det är så ironiskt när det är just den här typen av ingripanden. Alltså den plats där jag verkligen skulle vilja ha kameror det är de så kallade avräkningsrummen dit väktare och ordningsvakter tar de här omhändertagna personerna. Då är det någon, någon människa som har 14 dagars utbildning har fått en batong och en möss då tar in en person i ett, ett litet rum men just där finns ingen kamera och där är integritetsintresset så starkt att det vore så integritetskränkande mot en stackars som händertagna personen att ha en kamera just där, att det har vi inte va så att det är ju en liten dualism i detta att liksom, när det handlar om att värna enskilda ja, då, då är det väldigt så att nej, men vi kan inte sätta upp en kamera här och vi vet ju också att det sker skumma saker i de här rummen jag ser inte att alla ordningsvakter missköter sig men jag att alldeles för många gör det vi såg här om dagen var det fråga om att en ordningsvakt i tjänst anklagades för att ha våldtagit en kvinna så ordningsvakter är ju, är, är ju lite av en styggelse också ska jag säga just för att de har så dålig utbildning nu ska det bli bättre förhoppningsvis men, men det finns ju en dubbel moral i det här med vad vi övervakar och inte övervakar. Vi ska bara för sakens skull, jag tycker ändå vi ska säga så här, så här visst, ordningsvakter har inte särskilt lång utbildning men de allra flesta gör naturligtvis ett ordentligt bra jobb. Absolut, ja. och det är ju alla poliser också. Alltså, det finns jättemånga duktiga polisordningsvakter och säkert biljettkontrollanter också. Ja. Men problemet är att tilltron till staten baseras på de som gör fel. Och lagstiftningen måste vara utformad utifrån de fel som begås. Vi kan inte ha en lagstiftning som utgår för att alla alltid gör rätt och för någon som sköter sig. Utan lagstiftningen är till för att skydda medborgare från de som missköter sig och se till att missgrepp inte äger rum. Och det är därför jag pratar om misskötsamma. Ja, det här är ju högt, högt principiella frågor vi, vi diskuterar. Om, om, om vi gör en liten sån här nedslag i, i advokatens egen verksamhet av mer praktiskt slag. Har du den här typen av mål eller hur arbetar man som advokat utifrån den, den expertkunskap och, och specialistintresse som du har kring integritetsfrågor? Alltså, vi har ju haft några ärenden där vi har hjälpt till mot integritetsskyddsmyndigheten gjort anmälningar och liksom varit inblandade i den typen av frågor. Men, men tyvärr så, så alltså, när det gäller övervakning och integritetsskyddsintresse så, så är det ju ett område där eh, den enskilde förväntas klara sig själv mot staten. Så är det inom svensk förvaltningsrätt att man får inte ersättning för att anlita biträd i den här typen av ärenden och mål. Utan förvaltningsrätt anser vi att de ska kunna liksom hjälpa en enskilde tillräckligt väl att man inte behöver ha ett ombud och det där är ju ett annat problem. Jag kan tycka att vi borde ha en starkare rättighetsrörelse att man faktiskt kan driva principiellt viktiga mål även i förvaltningsrätten i Sverige men så ser det inte ut idag. Utan de mål jag stöter på det är ju när jag för ett antal år sedan arbetade som, som försvarare och mål som beträdde i brottmål och så liksom hur, 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 hur det fungerade så att säga. Va? Men, men dagligdags så är det ju mer ett, en fråga om ett intresse att jag håller mig påläst och liksom diskuterar frågorna. 
Så det är inte någonting som du i din advokatgärning arbetar med dagligdags även om man naturligtvis inom all form av juridik kommer i kontakt med det här på ett eller annat sätt? Nej, jag arbetar ju huvudsakligen med, med tvistlösning. Eh, det gör jag sen. Så, så har jag, alltså vi tar ju på byrån då genom att bli efterfrågade tar vi en del eh, brottmål fortfarande. Men huvudsakligen arbetar jag med affärsjuridik. Men, men det där är också en fråga som jag tycker är väldigt viktig. Att det kan ju inte vara så att vi reducerar frågor om integritet och liksom integritetsskydd till att det bara är de advokater som försvarar brottslingar som ska vara inne och diskutera det. Utan det här är ju en, någonting som rör oss alla som medborgare. Och det kan jag inte sakna i Sverige. Nu går jag tillbaka i princip planet att vi saknar ju en, en medborgarrättsrörelse i Sverige på det här viset. Eh, I USA finns ACLU och i Sverige finns ju visserligen Civil Rights Defenders men, men det finns liksom inte en, en gräsrotsrörelse för att värna integritet och det skulle vi verkligen behöva. Får jag fråga, när man hamnar i den här typen av diskussioner med andra människor ibland väldigt pålästa sådana så blir man ganska snabbt avfärdad om man intar din position. Så en mer personlig fråga blir då, är det tröttsamt att alltid stå upp för den personliga integriteten? Tröttsamt blir det inte. Det kan kännas motigt ibland såklart. Det är ju jag ett fåtal personer som är ute och vevar i den här debatten. Och I media så är det Ocean Cantwell på Aftonbladet till exempel. Och så vet jag, ja, även ni här som sitter idag är ju stridbara i de här frågorna också. Men, men vi är alldeles för få. Men jag tror att det gör det desto viktigare att våga. Och det stämmer ju däremot väldigt väl överens med advokatrollen. Att man ska liksom våga stå upp för det man tror på för viktiga värden utan tanke på sådant eget obehag. Det intressanta i det här som, som, som ville tar upp aspekten av att man själv blir någon form av lite obskyr kärring mot strömmen i bästa fall för att man har den här inställningen. När man pratar med duktiga experter på området, inte minst jurister som är oerhört skickade att uttala sig om sånt här och, och kan väldigt mycket om det. Jag nämnde advokaten Conny Larsson alldeles nyss. Jag träffade integritet, säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande Gunnar Lindberg här för, för en tid sedan. Och hon hon så att säga, säljer sig ju till om man då får kategorisera oss till vårt fack. Det vill säga hon är väldigt kritisk i den här utvecklingen. Hon anser inte att det finns en proportionalitet utifrån den, den, den lagstiftning som, som vi har i pipeline och så vidare. Jag skulle kunna räkna upp fler mycket tunga jurister både inom akademin och inom det praktiska rättslivet som, som faktiskt är här. Men ändå så drivs det på från politikers håll och ändå så har allmänheten den här uppfattningen om myndigheterna driver på mer och mer. Det finns ju någonting i den här ekvationen som liksom inte går ihop måste man, måste man säga. Att man ska betrakta som en obskyr raritet för att man värnar integriteten på allvar och inte bara som läpparnas bekännelse. Ja, men det är just för att det målas upp så ett motsatsförhållande mellan integritet och då exempelvis brottsbekämpning eller effektivitet i samhällsapparaten eller vad det kan vara och den motsättningen finns inte. Och jag tror inte att det är så att politiker har någon egen agenda i detta. Jag tror att det baseras mycket på okunskap och att det helt enkelt är populärt att liksom säga vad som helst för att komma till rätta med, med buset så att säga va? Men det, som du säger, det är jättemånga experter som, som ifrågasätter detta, inte minst lagrådet som ifrågasätter många. Många av förslag som kommer från regeringen och som både den förra och nuvarande regeringen kör över. Och det där är också jätteproblematiskt att det finns en, en bristande respekt för så att säga, eh, forskning och för empiri och för, för vad det är som vi faktiskt vet. Inte minst när det gäller kameraövervakning där vi ju vet att det inte fungerar på vissa ställen och vissa sammanhang och ändå så är det just där vi övervakar. Vi hade professor Jonas Ebbesson här för några veckor sedan och då frågade jag honom om det var lätt att man som liksom aktiv i miljödebatten fackades som en aktivist. Är det lite samma för dig att man som när man står upp för de här frågorna kan klassas som en foliehatt? 
En orvelian som bara liksom är livrädd för all, all ny teknik. Liksom. Jag försöker ju undvika lite grann just liknelser med, med, med 1984 och Stasi och Kina och sådär just för att göra det lite mer begripligt att det handlar inte om ytterligheter utan det handlar om att det kan finnas inskränkningar av rättigheter här, här och nu idag. Va? Sen tycker jag att aktivist och lite obekväm det ska man nog vara ganska stolt över att vara. Jag tycker också att det tillhör advokatrollen att våga vara aktivistiskt. Däremot är det ju skillnad på att vara då en, en foliehatt och att vara aktivist visst för foliehatten. Det man gör där är att basera då sitt, eh, sitt åsiktsyttrande och tyckande bara på rena känslor egentligen. Va? Men jag baserar det jag säger här. Det är, ju inte, det är ju inte jag som säger det utan det är ju som sagt det är ju ACLU i USA. Det är brottsförebyggande råd i Sverige. Det är den forskning vi har som jag refererar. Till, vänta, ska... vänta, vänta, vänta ja. Ville. Till mitt lilla försvar då i det här Orwellska perspektivet så måste jag ju då säga att den typen av liknelser, ja, vi är överens om att de inte längre bör göras, men enligt min uppfattning så, så kanske de inte bör göras därför att alla Orwells faråger i 1984 som är redovisade där faktiskt i princip är uppfyllda när det gäller de här aspekterna. Så att det han, när han skrev, skrev boken då 1949 förutsåg som en skräckversion det är ett verklighet som vi idag lever i. Det är ett faktum. Och det är bara, man kan vi har ju kanske inte en skärm i varje hem då med så stor och så vidare. Så det är väl lite bit kvar. Men samtidigt så vet vi att det var ett bevakningsföretag som, som faktiskt har kameror i ganska många hem som då skickade runt nakenbilligt till varandra på kunderna och så. Så att i viss mån har du ju rätt i det. Ja. Men staten är ju nu inte i varje hem, det är som tur är. Ännu nej. Det, det, teleskärmen är inte på plats. Det har du faktiskt en poäng i. Men i övrigt så har då både möjligheten och kraftfullheten i den registrering och övervakning av medborgarna som är möjlig överträffat Orwells värsta farhågor. Jo, det är just därför jag tycker man behöver tillsätta en kommission som ser de samlade effekterna. För att vi gör ju utredningar där vi gör bedömningar av integritetsskyddsintresse och annat. Men då tittar man på det i det enskilda fallet. Det är oklart vad som ligger i den andra vågskålen. Och vi skulle behöva se vad är det för sammantagna effekter på samhället. Hur har det påverkat det demokratiska samhäll, eh, samtalet, hur det påverkat debatten, möjligheten att demonstrera etc. Eh, så det skulle eh, man behöva göra. Jag tror också att om en regering som nu då skulle vilja införa fler, om man vill kalla det drakoniska åtgärder eller bara vill säga brottsbekämpande åtgärder, då skulle man nog vinna på att göra den granskningen först för att veta vad det är faktiskt vi och sidosätter. Men om du ska vara helt ärlig då, tror du att det överhuvudtaget finns på kartan att man skulle fundera på med tanke på hur dagens politiska läge ser ut att införa en identitetsskyddslag alternativt genomföra eller tillsätta en sån här kommission? Jag tror att eh, i Sverige så är nog det, det är inte eh, så mycket att hoppas på, i vart fall inte med, med nuvarande regeringen med tanke på deras, deras inställning. Men jag tror att här får vi också lyfta blicken och titta på vad som händer i Europa. Eh, för att Sverige eh, är anslutat till Europakonventionen och vi vet att eh, där finns ett starkare rättighetsskydd. Vad kommer Europadomstolen säga? Man kan få det den vägen. Sen vet vi också att Europaparlamentet har ju tagit resolutioner mot till exempel använda ansiktsigenkänning i brottsbekämpande verksamhet. Så att den här diskussionen är levande på ett annat sätt i Europa. Och där får vi sätta vår tilltro till liksom den EU-lagstiftning som, som kan komma som är överordnat svensk rätt. Vi var inne på folkbokföringen tidigare och i europeiskt perspektiv så du var inne på Tyskland. Jag kan bara som kuriosa berätta att jag för ett antal år sedan pratade med en gammal kollega som är brittisk jurist och hon, hon förklarade utifrån folkbokföringsperspektivet när jag eftersökte möjligheten att ta fram en viss person boende i Storbritannien att det är inte den synsätt vi har. Det finns ett syfte till att vi överhuvudtaget inte har någon folkbokföring i, i Storbritannien. Sen går det att lösa på annat sätt genom, genom sådana här vallängder på, 
på grevskapsnivå och så vidare. Men det finns ingen central folkbokföring. Och det är i sig en uttalad ideologisk principiell fråga ifrån då det brittiska folket ytterst genom deras, deras lagstiftare. I, I Sverige ser vi helt annorlunda på det. Här har vi inte bara en folkbokföring som är central utan vi har alltså en lag påförts personnummer hela vägen ut som går att, så att säga, följa eh, på gott och ont. Nej, men där får vi också fråga oss var går gränsen för att vi skulle ju också kunna stifta en lag i Sverige att alla så att säga banklegodohavanden ska vara offentliga. Det skulle man kunna, kunna hitta på om man ville men det blir ju väldigt svårt att bedriva ett, alltså till exempel att köpa en lägenhet om alla vet hur mycket pengar man har att till sitt förfogande. Alltså det finns ju andra saker som skyddas eh, även i samhällslivet av att man har vissa saker som liksom värnas och ska hållas hemliga. Så att man får ju tänka lite grann på vad är det för samhälle vi får om vi gör allt för mycket naturligtvis offentligt. Så att det är ju en balansgång mellan att kunna, kunna övervaka staten, vad makthavarna gör och att skydda den enskildas liksom, privata svär. Eh, och så kommer det ju alltid att vara. Men jag tror att, att det viktiga i, i, i det här sammanhanget är att vi verkligen tänker vad kan hända om det är så att saker och ting missbrukas eller om det sker en ändamålsglidning. Och det när det gäller folkbokföring och, och sådana frågor så eh, är det ju ja, det är kanske en sak men om vi tittar på annan lagstiftning som trängselskatten eh, så satte vi upp kameror bara för att ta in trängselskatt och det insåg ju polisen, det vore ju alldeles utmärkt att vi kunde få titta på vilka som passerar de här kamerorna för att begöra brott. Ja då tillät man det också. Vi har diskussioner om PKU-registret, alltså ska man få, få, få gå in i ett register som skulle användas för forskning för att begöra brott och, och hela tiden den här förskjutningen är problematisk för då den bedömning man gjorde initialt, den står sig inte längre. Och så är det också med den hemliga dataavläsningen som vi ser att det var ju tänkt att det skulle ske i 50-100 fall om året och jag tror 2021 var det över 500 fall där man använde sig av det här. Så att hela tiden så inför vi någonting med ett syfte, gör en bedömning tänker att det är inte är så farligt för integriteten och sen används det till något helt annat utan att man gör en ny bedömning och det är också väldigt farligt. Om du som en avslutning på den här podden då skulle överbevisa mig om vi leker med tanken att jag slår ner dina argument med att säga att har man rent mjöl i påsen så har man ingenting att frukta. Vad, vad, vad är din komprimerat? Liksom, varför ska man värna mer om integriteten? Problemet är att det där går inte att komprimera utan vi behöver ha en stor och bred diskussion för det är så mångfacetterat det här ämnet. Det handlar ju om allt från kamerövervakning till liksom, precis som vi pratar om folkbokföringen så att det går liksom inte att säga, eh, säga att det här är den, den liksom gyllene nyckeln eller att du ska prata om integritet. Men det man kan konstatera i vart fall är att vad är det så vem bestämmer vad som är rent mjöl i din påse. Du har en uppfattning. Om staten från dag till annan ändrar sin uppfattning hur vad kommer det att för påverkan på dig? När det gäller anonyma vittnen kan man diskutera ja, vad var den här personen för agenda? Vad vill den? Om jag inte vet vem det är ska, hur ska jag kunna veta vad, vad, vad jag blir anklagad för? Hur ska jag kunna veta vad den personen har för agenda? När det gäller kameraövervakning så har vi ju frågan om ja visst, jag har kanske rent mjöl i påsen här idag men jag gick mellan punkt A och punkt B på en tid där det byggs ett brott eh, vid punkt B. Ska jag då bli oskyldigt anklagad för detta för att jag råkar befinna mig på viss plats och så vidare och så vidare? Så att vi ska komma ihåg att det finns en rejäl risk för att människor blir oskyldigt anklagade för brottslighet. Och då måste vi ha ett system som värnar deras integritet och deras rättssäkerhet och som inte slundar benen för den. Vad tror du skulle krävas för att den här frågan skulle komma upp på tapeten som under till exempel FRA-debatten då för 15-20 år sedan var det nu var? Alltså skulle vi kräva en, en, en konkret skandal av något slag? Eller där man så att säga 
konkret kunde peka på att det här går att missbruka för tjänstemän på personlig nivå eller för, för, för staten för att hämta in skatt och så vidare. Vad tror du skulle krävas? Jo, men det är ju någon typ av skandal. Det är ju som en IB-affär liksom idag att, att man kommer fram att staten har missbrukat systemet genom att övervaka folk och det, det kommer ju att missbrukas. Missbruk kommer alltid att ske och data kommer alltid att läcka. Så det kommer ju ske för det senare. Frågan är hur mycket data vi har samlat in och vilken skada det gör. Men det skulle ju också kunna behövas någon typ av Ja, vad ska man säga? Det kan finnas andra typer av skandaler att folk har blivit oskyldigt inlåsta. Eller att, att vi ser, det gjordes ju en, en diskussion som blev oskyldigt dömda för ett antal år sedan. Det gick och gjorde en utredning kring hur många som då blev inlåsta utan, utan egentliga skäl. Jag tror att, att om vi urholkar integriteten och de här viktiga värdena kommer vi se om ett antal år att det kommer ytterligare en sån skandal att människor hamnar i fängelse utan att de egentligen är hemma där. Och det är ju ett jättestort problem. Peter Hellman, stort tack för att du gästade oss Dagens Judikpodden. Vad når man dig om man vill komma i kontakt med dig? Ja, man hör av sig till min, min advokatbyrå och jag ska säga det avslutningsvis att när det gäller vad vi arbetar med så jag tar ju gärna några fall varje år pro bono som gör just rättighetsfrågor. Så att Engström och Hellman, advokatbyrå arbetar jag hos och ni är jättevälkomna att höra av er om, om starten har satt sig på er. Det där med pro bono, det, 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 det är fint men det kan också öka arbetsbelastningen rejält bara genom den mejlskörd som det kan medföra. Absolut. Stort tack också alla er som har lyssnat på Dagens Judikpodden den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.